0: B. Hi Wendy， 我要跟你说一件，样对我要跟你说一件事情，就是蛮严肃的事情。A. 是， oh, okay. 我最近有一个好朋友发现她男朋友劈腿了，嗯，嗯所以她就很很不开心。最近啊，劈
1: 腿劈有有有有的分享多一些关于劈腿的
0: ，就是就是这个故事的前前后后，我就不说太多了啦。然后，但是其中有一个点让我感觉到蛮震惊的哦，就是她开始发现男朋友的行为有一些怪异之后，然后他们就、嗯、呃，就是就是有很多的谈话和交流，在谈话交流过程当中，她就发现，嗯，男朋友最近确实是有在跟一个女生联络，最近有在跟一个女生联络，然后因为她跟男朋友不在一个城市，啊、对他们现在在异地。嗯然后呢？所以他就是很明显，那个女生是出现在她男朋友身边的一个人，嗯，就是会见面的那种。对，就他们就是那个女生跟她男朋友是在一个城市，嗯、但是她不在那个城市。OK， 嗯，所以后来她有一天，就是他们在聊到更多细节的时候，她就觉得有一点不对劲，于是乎，她就就是上她，就是她她在微博上面。在她男朋友的微博上面，想要去，其实只是一开始只是没有没有没有要做什么，只是说去刷一下她的微博，看看他最近的一些近况什么的。后来在刷微博的过程当中，就发现哎、嗯、有一些异样，然后她竟然就在她男朋友的微博那边真的发现说找到了那个有点可疑的女生。对、okay. <笑>对，所以就是，但是她整个就是在她男朋友的微博上面找到那个女生的整个过程。我听完以后觉得比较震惊的一点是，我觉得如果我此时此刻被劈腿，我的反侦查能力变得好弱，因为我现在完全不用这种 social media。你这个
1: 不是反侦查的，你是侦查的啊？对对对对,对,对反侦查是别人侦查你的时候，你
0: 如何去反向抵消他的侦查，他查不到你。对对，反侦查能力应该应该是之于，比如说，如果我有男朋友的话，应该是他的反侦查能力。对我只是觉得我的侦查能力比较弱。对，然后中间还有一个细节，就是他之所以能够很敏锐地找到一些，也不能说是证据啦，当然，他很敏锐地找到那个。有一点点可疑的，呃，蛛丝,丝马迹的整个过程是她在她男朋友的微博上面发现他做了一个直播，然后在直播的过程当中看到有人留言，嗯、然后留言就发现他那天直播跟另外一个人做了一个连麦的动作，然后就顺藤摸瓜地找到了一些可疑的人物，嗯、所以我当时听到这个的时候，我就觉得，哇，天呐！就是我又不玩微博，我也不玩直播，我也不
1: 知道什么是连麦。天哪！所以你的情况就是，大家很难侦查到你的蛛丝马迹。哎，等一下
0: ，为什么我会有蛛丝马
1: 迹呢？<笑>请问<笑>没有，就是可能有人喜欢你，想要知道多一些关于你的情况，就会去你的 social media 看啊。可是因为你的就是比较少出现，啊、所以就很难找到你的很多内容
0: 。对对对，确实是。但是我当时听完这个故事之后，当然我们我们就是我也安慰他，然后我们也聊了很长时间。只是他的这个整个找到蛛丝马迹的路径，让我感觉，哇天哪！我现在我根<笑>我已经跟不。不像在年轻人的步伐了耶！我不敢，我
1: 不敢相信这居然是你最 focus 的点。<笑>我以为这是一个，<笑>我以为这是一个现代人应该都具备的基础侦查能力，好吗？也不过就是去上人家的那个主页<笑> ，Facebook 也好 ，Instagram 也好，然后就 keep scrolling， keep scrolling 去看，点开看每一条留言，就这样子，然后甚至看他有被 tag 在哪些地方啊，不是吗？他倒也。倒也是，<笑>你是有多科技白痴啊？倒也是倒也是了。是了<笑>没有，但我觉得我们可以，我们可以就是聊聊嗯，劈腿这个话题。说句、嗯、说句实在话，我我个人觉得“劈腿”这个词有一点过于轻浮、嗯，就是被现代人用的太过于随意。嗯嗯 OK， 所以我对这个词，我觉得我们我们后面在聊这种特别，对、oh, okay, ，我们后面在聊这种深刻的话题，挖掘性的，对我觉得对 ，maybe 我们从一些就是，
0: 嗯、好,好，那我好，那我现在问你一个问题，<笑>对，好，对，因为因为因为因为这个问题我也很好奇，其实我很好奇你你在恋爱中的状态啦，就是你十年没有恋爱过的人，<笑>来吧，<笑><笑>为什么我有一种想要落泪的感觉，<笑>就是。你在恋爱中的时候会一直查对方的 social media 吗？查对方的 social media 就是不是查？就首先你不是登录他的账户，而是你会不会一直去他的 page 去看？ Uh, 呃、什么叫一直？也不能说一直吧，就是就比如说，如果我谈恋爱的话，我可能会格外关注他的。这种社交媒体，就比如说，突然有一个什么异性在他的 page 上面突然留言，说了个什么东西，我就想说，嗯，我不认识这个人呢。然后
1: 我会我会注意到，我会注意到，可能会变得比较敏锐。其实、嗯、对，可能会比较敏锐，可能会注意到。但是通常我看到我都会直接问他
0: 。哦，
1: 对，就问他说，哎呦，有人给你留言哦。然后， okay. 然后看他怎么回我这样子。Okay. 然后我觉得他的回答只要不是那种心虚的什么没有什么，就一个什么什么就不要。只要他的回答不心虚，我就我就无所谓。他也不需要解释说从来认识这个女生呐、啊，是、okay. 同,同学啊， ah, 同事都不需要。Okay, okay. 就有的时候，呃。<笑><笑>一些经验分享就是<笑>，<笑>有的时候有的时候对方可能说，就有有一次我在一个嗯暧昧当中、啊，我就看到那个男生的一个剖文下面就有两个女生留言嘛，然后我就打去的，我就跟他说：“哎呦，有别的女生在你的 IG 留言哦。”然后他就说：“哈，才两个留言而已嘛。”然后我就想说：“啊、哦，既然你的态度是这样子，那就那就很明显就是没有什么好特别担心的。”
0: 我觉得。哦、啊。哎、欸，我觉得这回答好像也
1: 蛮也蛮就是开诚布公的感觉，也没有说要刻意粉饰什么，也没有什么此地无银三百，然后觉得
0: 哦，嗯， okay, 我觉得这回应回答蛮聪明的。哦、是啊，你会用到聪明、嗯啊。我觉得他蛮聪明的，因为他就是用一种比较幽默的方式化解了。他都没有直面回答你的问题，不然你不管不管你是认真问还是只是轻描淡写的这样一问，他其实没有回答你的问题，但是你听完了以后又不会觉得很生气。对
1: ,对我，我听完之后我觉得就是还蛮安心的。所以我觉得很聪明啊，这回答。但我在我觉得在情，我觉得我不知道，我听到在情感当中用“聪明”这个词，我往往觉得不是一个好的词诶，哎。
0: 哦，就就觉得可能他还蛮懂这些东西，而就是好像减少了一些真诚性嘛。好像是，因为你用聪明的话，代表他好像是想过要怎么回答这类
1: 问题，而不是发自内心，啊、所以我就会觉得，哈，聪明的意义
0: 是好的吗？<笑>哦，我明白了。嗯，那你会，嗯，嗯、啊，好了，你继续问我啦。OK OK， 那那你会查遍对方手机吗？就是拿他的手机来看吗？嗯。或是他会，你会允许让他看你手机吗？嗯
1: ，其实这方面我不是很乐意给对方看我的手机。嗯嗯。然后我先说我，我先说我自己吧，就是为什么不愿意给他看我的手机，是因为我担心的一个状况是，就是毕竟小女子曾经也就是在在在 dating app 上不小心给过一些人我的电话号码。嗯。有一些人呢，他是会可能当时不知道怎么样就断了，然后过一段时间就突然间会冒出来联系你。嗯嗯，如果是给对方看到这样子的，如果如果在我不知道的情况下，我的另一半看到这样子的信息，他可能在我解释之前就会有很多自己的想法在里面了。嗯，我觉得这个状况不太好。嗯，嗯我不希望它发生，所以我宁愿是。我自己看到了这样子的信息，自己先把它处理掉，然后 maybe 如果时机恰当或怎么样， maybe 偶尔会跟他 mention 到这样子的事情，因为如果是要跟我在一起，应该都知道我以前就玩 dating app， 所以、uh... 所以所以所以,所以我会希望自己先 take care， 然后不要给对方这样子的这样子的疑虑的空间，嗯、mm.
0: ，
1: 对，然后还有一方面就是我觉得我们在在。自己的电话上面跟不同的人讲话的语气方式，可能跟现实当中是不一样的。嗯嗯
0: 嗯
1: 。那同样一样的 situation 就是，如果对方在看到这样子的语气之后，会觉得哦，你是又会有一些自己的遐想的空间之后，会不会也对我有不同的幻想或怎么样？那我觉得这个也是没有必要让他出现的事情，因为我们在。我们在 social media 上面，或者是我们在自己在跟别人聊天的对话框，跟现实之中跟别人讲话的方式，常常都会是不一样的啊。嗯，就你在你在对话框里面，可能可能偶尔就会撒一个表情符号或什么过去，嗯、好像好像很可爱、嗯，但在现实生活中不会无端端就给他一个眨眼或怎么样，所以这种东西是有机会令人误会的。是的，当然可能会有人说啊，那你就不要做这种令人误会的东西啊，但是。这个人与人
0: 之间的相处很微妙，对吧？不同的表情就是一那种 emoji， 其实每个人解读起来不一样。对，嗯，对，所以，所以
1: ，所以，既然我不想要，就是无所谓让对方看我，我觉得可能如果。情侣生活持续了一段时间之后，我可能会无所谓让他看我的手机，因为那代表说，我从我的单身生活走入我的关系，那也经过一段时间的处理，我在别人别人那些关系的，就是我的好混乱呢，就是可能我已经把这些。相处方式处理过了、嗯，就是我已经让别人知道说 I'm taken， 就是我的形象可能也改变了。嗯、那到时候再让另一半看我的手机，我就觉得完全没问题。可是刚开始的话、嗯，我觉得你不要一上来就说，哎，你的手机密码是什么，我就会觉得，啊、我就会觉得。Much,
0: 嗯、对
1: ，因为你从你从单身变成有男朋友有女朋友，这是这不是说呃官宣就就完全进入关系，不是，是你有很多你自己身份要处理的，嗯
0: ，对，嗯、
1: 所以基于这样的立场，我也不会说主动要看对方的手机，嗯
0: ，对，
1: 明白。但其实我是敏感的，我常常跟、啊、跟暧昧对象打电话的时候。他手机突然间有一个可能那个 Line 的提示音或怎么样，嗯、我就会我就会很敏感呐、啊，因为我跟他打电话通常是晚上啊，啊对对对我就会他觉哎呦有人找你、哦，找你<笑>对啊我，我就会这样子问啊。啊然后他就会说他就会看一眼说哦、啊、工作的东西，然后就丢开，啊、然后我反而觉得更加安心哎、欸，就是你愿意为我放下工作的东西，我就觉得哇，啊
0: 、<笑>那如果他看到 Line 然后就说啊一个女生而已，你你会你会什么？感觉我会很
1: 压抑吧？你这句话也太没情商了吧？<笑>什么叫做一个女生而已？<笑>就是，对啊，如果是，如果他真的说出这样子的话，我会说什么叫做一个女生而已？嗯、我应该会追问吧？嗯，明白。对啊、嗯，所以你呢
0: ？<笑><笑>这里有两个问题啊。其实一一个就是说到会不会查对方手机，首先我我以前不会，现在不会，未来也不会。我是从来、嗯、我是不能接受。呃，跟男朋友互相分享手机内容的一个人，不是说我做了什么心虚的事情，或者是说，呃，他做了什么心虚的事情，我在这边睁一只眼闭一只眼，而是我觉得现在现代人的手机就是我的全部啊，我的所有的、嗯、我的银行卡、我的支付的密码都在里面，嗯、我家里人的联系方式，我的所有。Social media account 的所有信息都在里面，所以对我来说这是一个隐私的问题。这不是，嗯、这都这其实不不是信任不信任的问题，对我来说是一个隐私的问题。我我很看重我的隐私，我也很看重对方的隐私。对、嗯，所以我是绝对不会去就是查对方的手机。但是有有一一件事情非常非常微妙的，就是说我们之前有发生过一个状况，就比如说。啊、uh, ，我我们一起看一个人的手机，比如说、嗯，就比如说有的时候可能他就是说，哎，这个东西好好笑哦’，然后给你看一下，啊、然后就一起分享，分享着分享着，突然弹出来一个，对，小有人找你，对，有人找你，然后而且呢，那通常有的时候是比如说 Facebook message， 就这这种嘛，嗯、然后呢，一看就是个女生的名字。啊，就比如说有人找你一下，一看就是那个女女是一个女生的名字，然后这种时候我就会比较敏感，嗯，对，然后但是我也不想要，我也不想要让对方不舒服，所以我也不会问说他谁啊什么的，然后我就会说，哎，有人找你，要不要先回一下
1: ？好礼貌哦
0: 。对啊，不然的话，<笑>不然的话嘞，谁啊？这里的谁啊？快告诉我是谁？我我我我好像问不出来这种话，我就会说，嗯、你先你先处理一下吧，你先回一下吧，这样子，对。对，然后好礼貌哦，处理一下、嗯。对啊，对啊，<笑>然后还有，我觉得还有一件事情也是觉得很微妙的、啊，就比如说，呃，比如说这种这这件事情通常发生在男生身上，还真的是没有发生在过我的身上。就比如说、嗯、他的不管是朋友圈或者是 Facebook page， 就是那个 feed，Facebook 的那个 feed，、嗯、不是有一些新鲜的一些，嗯、你可以看到你。朋友的一些状态吗对？对，就比如说有的时候刷着刷着就会刷到一个女生的照片，可能某一个女生朋友换了头像，然后那个照片就是蛮好看的，嗯、或者是有点性感怎么样的，她、嗯、就会停留的时间长一些。嗯、<笑><笑>你真的很微妙哎，<笑>这种超级微妙的东西。对，因为他我就明显我就明显感觉到。<笑>如果我不在的话，他就会看很久，<笑>但是偏偏我在旁边，我们一起在看那个女生，所以他稍微有的时候停留久一点，然后我就会说，哎、欸，我觉得这女生蛮好看的，<笑>我就会开始跟他讨论，就是讨论这方面的话题，就是因为我我也感觉到他有点尴尬，对，那我也不能说。哦，那你先慢慢看好吗？我先上个厕所，我我给你一个上厕所的时间，嗯、你自己好好看。<笑>我的妈呀！<笑>我也不想这样子，搞得很尴尬，所以我自己也会用这种方式去、嗯、去去去去化解一下。化解对、嗯，但是就是说我为什么会这么？最近我朋友这件事情，我为什么会关注到这个侦查手段的升级这件事情？我我为什么如此的在意？是因为其实我之前经历过两次吧，就是被劈腿的经验啊，都是跟这种呃，就是在 social media 上面发现一些蛛丝马迹有关的。我我其实不介意分享了，就是对第一次就是很多很多年前呢，我们还用一个网站叫做人人网。<笑>是不是很古老的一个名字？对，嗯，就是大陆的翻版 Facebook。对，就是当时 Facebook 出来没没没过几年之后，大陆有个翻版的啊、嗯，就是它是一模一样的功能，只不过它换了个名完全一样，只不过换了个颜色也是蓝色。对对对,对，只是换了个名字而已。<笑>对对，然后类似有个人人网的东西，人人网有一个很微妙的设置哦，就是你是可以来访。不止不止、哦，你是可以设、哦、对，不是这个点。<笑><笑>我觉得这个点已经非常的微妙了，哦、这个点非常微妙，好了，<笑>但是有个更微妙的点，就是你的特殊好友。哦，就是你不是加了一堆好友吗？可是他还有一栏呢、哦，就是叫特殊好友。嗯，对。然后呢，当我当时的那个男朋友，呃，嗯、他之前的特殊好友只有我一个人嘛。嗯，对。然后突然有一天。他的特殊好友里面有五个人，而且那五个人里面、okay. 除了我，还有另外一个女生。那那个女生我也认识啊， okay. 就是我们都是玩在一起的人。Okay. 但是这一个举动就完全看不出来他有女朋友啊。Okay. 嗯，对，就突然有一天， wow. 他把这个设置给改了，然后而且就是把我们在那个人人网上面的互动。显得好像我当时还有一个什么操作我不太记得，但是就是，就是反正当时如果别人进进入他的页面不很认真的去找的话，可能真的是不是不知道他有女朋友的。好像之前我们的那些互动他也都没有置顶怎么样，嗯、就是被被一些新的就被一些新的互动刷下去了。OK， 所以他的页面一进去。明显就是一个，就就也不能说他没有女朋友，但是进去就不,不会让别人感觉到他是一个有女朋友的人。嗯,嗯然后然后后来呢，我确实也是在他的最近来访里面，<笑>找到一个经常访问他页面的女生。嗯，所以所以其实从那次之后、嗯，就后面剧情发生什么我也不细说了啦。但是当时确实就是这个点让我起了疑心。嗯。然后就觉得可能是最近他有在呃见到其他女生，就他们之间可能发生了一些事情。然后跟他是同一个城市吗？那时候没有啊，我们也是异地。啊哎、okay. 嗯，异地真的是祸害。哎、uh, ，anyway， 不能这么说，不能这么说，对不起，异地的同，对不起，异地的同学。<笑>但我我当时我当时确实确实是因为这件事情有一些心理阴影。然后第二次，嗯、第二次也是通过 social media。发现了一些蛛丝马迹、嗯，就是大概在五六年前吧 ，Snapchat 很火，对对,对。然后那个时候，我一开始也是没有用 Snapchat 的。然后当时，我当时那个男朋友很喜欢玩 Snapchat， 对。嗯、然后呢，就我我其实我其实我开始玩 Snapchat， 其实我就是为了跟他玩而已，嗯、因为我自己是不怎么玩的。嗯、呃，然后我在玩 Snapchat 之后。我不知道为什么，有的时候看他发出来的一些东西，好像我我自己会感觉不止我一个人在看。就我的意思是说他，他、嗯，因为 Snapchat 是可以你拍完选择发给谁的，对，对。然后我当时基本上我我玩完 Snapchat， 我拍完之后我就会只发给他，因为我身边没有太多人在玩、嗯。但我看他的那个 Snapchat 的一些分享的内容，我总觉得他可能并不是只是分享给我一个人而已。然后是因为内容吗？是因为内容啊，是因为内容。对，其实就很简单，比如说、哦、我们去，因为那时候还在上学嘛，就是说啊，我我这节课下课了，我要去，就是比如说我要去社团了，或者是我要去练习跳舞啊，我要去干嘛干嘛，就是其实就是你走在路上拍了一个拍了一些照片、嗯、一些动图而已，很简单、嗯嗯。然后呢 ，Snapchat 还有一个很鬼畜的功能，嗯、<笑>就是如果你你的 Snapchat 频繁的发给某一个人，那个人会置顶的，就是置顶。就是，呃，怎么讲呢？在你的列表里置顶还是在哪里？在你的列表里置顶。就是我拍
1: 完一个，然后我要发的时候，第一个弹出就会是我经常发那个人。没错 ，OK，
0: 没错没错。然后呢，有一次哦，呃，我我们后来一起去，就是开车去一个地方玩，然后他让我。就是用他的手机找一个什么内容啊啊，对，然后他的 Snapchat 就弹出来了，我就不小心点到，然后我一点到就发现他的那个列表里面最置顶的那个人是每一天都在跟他发 Snapchat 的，然后那是一个女生，不是我。对，当然，后来结局也不是很好啦，就因为这个事情大吵一架，怎么怎么样的。对啊，所以其实我我自己在 social media 的蛛丝马迹上面发现被劈腿这件事情是很很有阴影的。所以我听完我那个朋友的故事之后，我就想说，哇，完了，我要是现在被劈腿，我真的是。完全跟不上时代的节奏
1: 。没有，我觉得你的那种，你你曾经的经验应该依然是可以帮到你的，你应该还是可以很快抓到。就是
0: 、就是、我我是这样的，我只能说我,<笑>我的直觉很敏锐，但是我可能需要 Wendy 的帮助，就是让 Wendy 来登录我的账户，来去侦查我男朋友
1: 。啊哼，我觉得你讲完你讲完哇，你讲完你的经验之后，我就会觉得有一丢丢小
0: 。心酸吗
1: ？那、um, um, 疑疑惑吗？因为是这样子的，在我的情感经验当中，嗯
0: 嗯
1: ， um, 你应该是唯一一个跟我讲过说你亲身经历了劈腿的朋友，嗯
0: ，
1: 所以我一直都不知道怎么样去看待劈腿给所谓所谓啊、嗯、所谓被害人的。带来的影响， uh... 我听到的故事大部分是，嗯，首先讲我听到的故事， mm. 大部分就是呃，可能他们是 open relationship， 嗯、mm. ，所以女生可能在这个国家有一个男朋友，那那个男朋友愿意跟她说 open relationship， 所以他去到另一个国家，他可以有另一个 lover，、
0: mm. 嗯。
1: 或者是我有朋友的父母，他们是呃，他们的他的父母在一起之前是互相都有伴侣的，嗯，可是是在旅游的过程当中见到了现在的另一半，然后就是爱上另一个人，嗯，然后才跟原先的伴侣就是分开，然后跟现在这个在一起，嗯、就是，就是就是就是好像没有办法用一个。大众所接受的道德规范去去定义吧，我觉得，嗯嗯。可是你讲完，就是我尝试把自己放在你的立场去想的话，我又我又觉得，其实对女生来说，如果是十年前的我，我应该会很生气、很生气、很生气。嗯，但现在的我在听到这些故事以及，嗯。我以前在玩 dating app 的时候，我有遇到过男生，就是我跟他见面了，就以前聊天他都不讲哦，是见面了之后，然后才知道哦，原来他有女朋友。嗯，要么是说他说哦，我女朋友也我知道我女朋友也在出轨啊。嗯，或者是或者是说哦没有啊，我女朋友不在这，在另一个地方。嗯，然后你知道我的角度是我第一次听到这样的消息，我真的是不知道如何去反应的。嗯。因为我们在我们在电视上节目里看到那么多其他人所谓出轨、劈腿的新闻、花边新闻、嗯、gossip， 或是各式各样的娱乐八卦、嗯，所以当它真实发生在你身上的时候，它没有想象中那种 dramatic 的感觉。嗯嗯嗯，因为它就是一个人，然后很淡定地跟你说：“没有啊，他就不在这里啊。嗯”然后你真的不知道怎么反应，因为跟你想象中的太不一样了。
0: 嗯
1: ，对，所以你讲完你的经验。我觉得，我觉得我们好像要要开始一个深度的、深度的去聊感情忠诚度这件事情。嗯
0: ，我刚才嗯，你说好，你先说，你先说。我只是我我是我是觉得，我刚才虽然用一种很戏谑的语气去调侃自己过去被劈腿的经历，嗯、但是其实说实话，就是那个经历那个当下是非常的。毁灭性的、嗯，就是那个打击是很毁灭性的、嗯。虽然我们现在看到很多，不管是艺人劈腿也好，你周围的朋友你也好像听到很多类似这种不忠诚的故事，就甚至我自己也经历过这样的事情。嗯、但就是说我在经历的当下，嗯、当然我现在走出来了，我我才能够很轻松的去调侃我过去的经历。嗯、但是我我人在那个当下，我第一次倒是没有什么特别重，但是第一次其实是我。那那那段关系是我第一次比较投入的关系，所以是非常非常的嗯,嗯崩溃的，就是我崩溃了大概有一年多两年，可能才慢慢走出来、嗯。对，然后第二次，第二次经历那个关系，呃，我是直接到抑郁的状态。嗯，嗯当然不是，但是最后导致抑郁的那个 trigger 不一定是因为这个他劈腿的这个点。就是我们的关系之间本身也有很多的问题，嗯、然后后来也、嗯、也有发生了更多的事情，不完全是因为他劈腿的这个点，但是第二次、嗯、，eventually 最终导致的结果就是我抑郁了，嗯，嗯所以就是说、嗯，我觉得可能大家就是像你刚才讲到说劈腿这个词好像被用的很、嗯，很调侃，很轻松，嗯、其实他就是出轨嘛，嗯、哦。出轨，我都觉得好像也蛮太过于标签
1: 化了。我好像现在听下来，我觉得最最最能够代表就是 cheating， 就是就是 you cheat on me， 就是。就是不不不诚实、欺骗，
0: 对啊，对对,对,对,对，因为我觉得他就
1: 是一个欺骗、隐瞒的行为
0: ，对对。然后，但是我其实当时我自己在经历那个当下那种毁灭性的打击，最大的一个打击是我突然觉得自己没有价值。嗯嗯，因为在亲密关系当中，其实那个价值感是很强的很对，对，就是因为你被爱着呀，然后你就会觉得自己是一个很有价值的，就是其其他所有人不认可我都没有关系，但是有一个爱我的人，我爱的人认可我，那种价值感被提升是很，就是是是一种很很难描述一种巨大的力量，然后那种巨大的力量在。其实我后来也经历过一些比较平顺的、和平的分手、嗯，倒没有什么太大的影响。但是真的是被劈腿的那种感受而分手的时候，就像本来获得了一种很巨大的力量，嗯、然后瞬间被摔到地上，就是把你摔碎的感受。嗯、对、嗯，所以其实我我其实看到很多现在的这些新闻也好，周围的朋友的这些也好，我不是说我身边也有朋友。就是他自己本身劈过腿啊，这样子。嗯嗯，我我也不想要去论断他们或是怎么样，这个要看具体他的态度啊。但是我自己作为被劈过腿的人、嗯，就我自己经历过那个的话，我其实是理解那种被伤害的感受。嗯，嗯所以其实，在一段关系里面，嗯、我我其实可能更能够体会那种被伤害的那一方，嗯、他经历的一些痛苦。明白。嗯。
1: 我想追问一个问题，就是我们说劈腿，嗯，你会有一个定义吗？就是你到、嗯、你看到对方哪一步问题，你觉得就是他一定是劈腿了，而不是纯粹说哦，他只是跟别人就是讲个话什么的，或者是人家可能就是认识很久的朋
0: 友啊，或者你怎么去定义那个界限？哦、好问题耶，因为。就是还是拿我自己的例子开刀。<笑><笑>第一次发现被劈腿，其实是他就一脚踏两船了，就是说这个程度比较恶劣啊。嗯，嗯当时的情况是我，我后来又在，哎，后来又发生了很多的事情，就是后来<笑>后来在我的侦侦查能力之下，对，其实我后来是问了他的朋友，然后他有一个朋友也是觉得。嗯也不知道是可怜我还是怎么样的，就是他忍不住就跟我说了一些他们在那边发生的事情。我们不在一个城市，然后那个、嗯、那个女生跟他是在一个城市的嗯，嗯，所以其实后来当时我了解到的一个状况就是他们已经基本上是在一起的状态了，就是他会跟朋友介绍自己的女朋友是那个女生。OK， 嗯,嗯，对对对，嗯、所以这这种。这种就很明显了，已经就是特对特对,对这个这个这个就是那个这
1: 这这法律上都可以有定义了吧？应该
0: 对对呀、啊、<笑>对呀、啊，这种就也不能说人家违法行为、啊，但是在道德上就已经有点违法了。是是是是是嗯、对，然后第二次的情况是他自己坦白的，是有一点肉体出轨的行为。嗯，嗯 okay, okay. 嗯对。所以，所以这两次我觉得都算是比较明确的，但确实也会存在那种情况，就是说、嗯，比如说他可能只是跟，呃，可能他有点心动，然后他可能只是跟别人聊了聊聊了一下天，然后聊天那种比较暧昧，那这种算不算？嗯、这确实是个很好的问题，这很难定义、嗯
1: 。我是觉得，如果我这样讲出来，我自己又觉得有点自自，好像自己会有一点点小矛盾，就是。嗯比如说，分很多情况吧。假如说他遇到一个让他好像心动的女生，然后 maybe 不是他主动 ，maybe 是大家在一个群里面 ，maybe 那个女生主动找他，然后加了他、嗯、自己加了他好友，然后那女生主动找他聊天，那 maybe 他可能跟那女生聊了几句。如果在他消化完这件事情之前，我先看到了这件事，嗯、我先发现这件事情的话，那应该对我的伤害会更大。嗯、但如果他。跟那女生聊了几句，然后可能我一直都没有知道这件事情，然后他可能自己想过之后，嗯，然后可能跟那个女生了断呐、啊，或者是告诉那女生他有女朋友啊，或者是跟我讲这件事情的话，我觉得我会好受非常多，嗯，因为我觉得，我觉得爱上另一个人是。非常有可能发生的事情，就无论你现在结婚了也好，或是有男女朋友也好，嗯嗯嗯嗯你爱上另一个人实在太容易发生了，因为这世界这么大，对不对？人那么多，所以我觉得重点是你，你，你，你发现你爱上了之后，你所做的一系列的举动是出于一个什么样的立场？是为了满足自己的私欲呢，还是你意识到说你现在的身上其实有另一个人的责任在？嗯、mm -hmm. ，你其实背负着是一份关系，两个人亲密关系的这样一种责任， mm -hmm. 你要怎么样应对？ Mm -hmm. 我觉得这个是，这个可能对我来说是是更重要的、更重要的部分。嗯、mm -hmm.
0: mm -hmm. 你刚刚在聊这个话题的时候，我突然想到。一个一个点哦，这个点还蛮蛮蛮,蛮关键的，就是你怎么定义精神出轨、嗯？因为好像我们说肉体出轨就还蛮好定义的，义对,对，但是 physically 有有东对呀、啊，对对对对啊，<笑>但是精神，你要怎么定义一个人是不是精神出轨呢？唉
1: ，我觉得精神出轨可以有非常多不同的程度吧，嗯、就可能你呃，在一个在。可能你跟某一个人因为工作或什么原因，你经常见到这个人，然后你跟他可能经常见面然后就经常觉得说，哎呀，我好像对他有好感呐、啊。我觉得其实这已经是精神出轨了
0: 、啊、对 okay, okay.
1: 他已经是精神出轨
0: 了
1: 。嗯，嗯嗯 um, 但如果你发展到一个程度是说你完全忘记了你原本已经有另一半，你一心只想着要跟这个人。新的对象发展的话，那你就到了一个就是很难，不是说不能，而是说很难挽回的精神出轨的程度。所以，其实我在精神出轨这方面，我还蛮。洁癖的，我觉得人很容易精神出轨。嗯、oh, 嗯嗯，对、嗯嗯，不能叫洁癖，就是定义比较严格。明白。可是我的接纳程度可能会高一些，就是你就算你精神出轨了，嗯、但如果你有一刻你发现你不应该，然后你回头你跟我讲，我觉得我都可以接受。嗯嗯嗯。可是如果你一直这样走下去，而完全把我置之不顾，完全没有想到我的话，那我就觉得不 OK。
0: 嗯。我觉得精神出轨这个概念本身呢是，是有一点点难定义啦。就是它的概念本身就有一点吊诡。然后我自己好爱用“吊诡”这个词啊、哦，真的吗？我今天有用过别的、啊、别
1: ，不是今天，但是就是 overall 最近的一些节目、啊，我经常听到“吊诡”这个词，
0: <笑>因为这个世界很吊诡。扩
1: 大扩大一下你的词汇量好吗？<笑>好
0: 的。我我对于精神出轨这个看法是。首先，在一段关系当中，不管是婚前还是婚后啊，我觉得对于，就是对另外一个人有一些好感或产生一些心动的感觉，我觉得这真的是难免的。对，嗯、没没有人会一辈子对一个人永远保持激情，没错。只是我觉得那个心从心动，对于这个人觉得哎他蛮特别的、哦，对他有心动的感觉，到真的出轨，就是到比如说跟他有一些肉体上的接触，或是跟那个人开始发展出一段正式的关系，嗯、中间其实有很多步的嗯。嗯，就是我觉得其实每一步都都是要想一想的。对啊，他不是那种一上来就是突然间看到一个人而欲火焚身，然后立刻要怎么怎么样，很少，很这种情况很少。大多数情况下都是遇到一个人，然后觉得哦，他还他还蛮特别的，蛮吸引我注意的。然后可能见面次数多了以后，就觉得开始觉得，哎，我是不是有一些什么心动的感觉？我开始关注起他。但是我觉得从一开始的那一步到最后发展出真的就是真的有什么。每一步它都是一个可以停下来的，对的，那个有其实是是有可以停下来的时间的，没错。嗯、所以我我其实对于这个问题就是说我无法定义精神出轨是什么，但是我只是觉得，呃，在一段亲密关系当中，就就是就我觉得出轨没有那么快，我的意思是。哦、呃，就是我觉得我们每个人都会面对很多的诱惑嘛，就是对，有很多的 temptation， 但是在面对到这些 temptation 的时候，从它是一个 temptation 到。你们真的发展出一段关系，中间有很多步骤，你都可以停下来，是可以避免的对,对，是可以避免的，是可以停下来去想一想，我真的要就是 move on to the next step 吗？我真的要怎么怎么样吗？我现在是有一个，那我的伴侣怎么办？对，其实都是可以去想的，所以，所以啊，有的时候我听到一些什么。酒后乱性跟这个好像关系也不大，但是就是<笑>但是就是很多时候我听到别人会很轻描淡写的说，呃，就是劈腿很难免啊，很普遍啊，然后怎么怎么样啊，嗯、我都觉得其实不是，其实不是这样的，其实不是这样的。样的嗯，你既然你讲到酒后乱性，我也很讨厌有一些人
1: 常常以啊我昨天喝了酒。为理由哦，去、oh, 对啊，去解释发生的一些不应该发生的事情、嗯。我觉得的确没有错，酒精是会让你可能理智线短暂的断掉，就是没有办法理智思考或怎么样。但你喝酒前你有的选择啊，如果你知道今天晚上有机会发生某些事情的时候，你可以选择不喝酒啊，你可以选择让自己就是保持理智。啊、但你偏偏你既然你你居然会主动说哦，因为我喝了酒，那代表你在喝酒之前 at least 你是想过的是的，是的，你觉得喝酒是可以帮你开脱的。所以你才选择喝酒，是的，是的我觉得，对，我觉得 overall 就是，就是因为毕竟感情它本身是一个感情的东西，就如果你比较感性或怎么样 ，maybe 你很容易 fall in love 或怎么样，我觉得是正常是 OK， 因为感情的东西我们很难控制，但是理智是我们可以控制的，所以如果你情感上你发现跟某一个人。被就是你被某一个人吸引了，或者你对某一个人好像有更多的感情，但你理智上能够有一个理性再去控制住的话，我就觉得都 OK。可是如果你真的是非常的感性到说什么啊，我就是爱上了，我就是要冲啊什么的，你这个时候我也很讨厌别人拿、啊、说啊，他就是艺术家的性格就这样子、哦，我很讨厌别人这样讲，就是。对，嗯、<笑>就是你做做人是要有理智的。
0: 我觉得感性不能背锅啦。我觉得其实在，在在我觉得在亲密关系当中，大家太容易贴标签，就是说，呃，这个人他很理性，然后那个人很感性，所以感性的人呢就比较容容易怎么怎么样。我觉得感性理性不是这样子去区分的，嗯、每一个人都有感性，每一个人都有理性的部分。但是对我来说。就是 again， 就是如果他用一些借口去开脱，就说明他本身就是想这么做的。所以这个不是感，对我来说，他不是感性的问题，他就是一个人的问题。没错，我还想问你哦
1: ，因为你刚刚、嗯、你刚刚也讲到，就是你有朋友是呃、uh, cheated， 就是 cheated n、哦、s 对,对对对对对。他跟你讲的时候，以及我很好奇。是一个怎样的经历？就是他跟你讲，然后你的感受，然后你之后你怎么样去看待你这个朋友？嗯
0: ，我我其实通常听到朋友有这样的经历的时候，我都会问当时具体发生了什么。嗯，嗯但如果对方愿意跟我讲，如果信任我,我愿意跟我讲的话，因为因为你也知道啊，我毕竟经历过的是被劈腿的那个人呐、啊，我就会很容易会带入到。被他伤害的那个人是角色，角色当中对,对，所以我其实会问，我会多问一句说，介意分享当时的情况吗？这样子，然后，嗯、所以其实对我来说，这个人他虽然现在分享起了这些事情，那因为这件事情已经过去了，他的反思是什么？嗯就是他对自己曾经做过劈腿这个行为、嗯他他，他的态度是什么？我觉得现在这个态度很重要。我有遇到过一些人，就是很、嗯，就是觉得自己做的很不应该啊，就觉得自己伤害了别人呐、啊，就是希望可以跟对方道歉或是怎么样的。嗯，呃、真的是，就我我从他的表情当中，我真的是觉得他真的知道自己好像伤害了人。他很想要去弥补他当、嗯、他当,当时做的不好的事情、嗯对，对，但我也有遇到一些人哦，就是轻描淡写吧，对，就是轻描淡写的说起之前,、嗯、之前当年自己啊、呃、劈腿的一个状况，似乎没有什么回忆<笑>、嗯，对，所以如果他是这种态度的话，我说实话，我确实会对他的印象不太好诶，哎。对啊，那你我跟你好像，我跟你的态度好像差不多，因为我觉得
1: 就是就是，如果一个人很很很，我觉得跟那句话没有关系，但是跟他讲这句话的态度，就是他的态度很有关。就如果你说、mm. I fell in love with another person， 其实这句话我、哦呃、<笑>这句话其实可以听上去很浪漫，但是同时也是他如果是怀着一种悔意，怀着歉意。就不仅仅是我爱上另一个人，但同时我也伤害了另一个人。如果他是有这种自知之明的话，我会觉得，我会觉得，嗯、um, ，我还会，我还很愿意把你当朋友，因为 you're very aware of what you have done，、嗯、and you know there's no turning back，、嗯、就是你已经伤害别人，这个是没有办法退回去的步骤，就是一些伤害 it's been done，、嗯就你知道，你知道是是不对的，而且有一些伤害没有办法去回转。那这个时候我愿意，我愿意去听你讲，听你，听你的 sharing， 然后然后去，对，然后帮你可能让你 somehow maybe feel better， 就是会。但如果但如果他就是对啊，像你说轻描淡写，然后。包括我现在想起来，当时在 dating app 上面遇到那一些男生，嗯，我就会说实在话，我到这一刻我都不知道正确我正确的反应应该、嗯、maybe 我应该就是直接直接走掉吗、嗯？或是直接说什么就是 get out of here 之类的吗？可是可是如果对方是这样子的态度，我可能就我知道是我我就怀着我只能怀着怀疑的态度跟这个人继续相处或怎么样，就没有办法有那种。嗯嗯信任的感觉一定没有
0: 办法。你说起这件事情呢，我有一个小小的经历可以分享。嗯，就是曾经有一个人，他对我呢表示出极大的兴趣，<笑>也也不能说是追求，<笑>因为我觉得就是小时候好像用追是可以的，可是好像长大以后大家就。不太是像小时候那种，就是给你买东西啊、嗯，怎么怎么样，好像不是那种追，但是你明显的知道他对你是有兴趣的，然后哦，嗯、所以我说做人真的是不要做太多亏心事，很很神奇。后来我在一个非常非常机缘巧合的地方发现他其实是已婚，哦哦、嗯，我不知道的，我完全不知道， okay. 然后是我很无意中无意中发现的。对，首先我只能说这个世界很小啊。然后其次是我，我当时，我当时的感受，我当时发现了以后，我立刻就，我立刻想把他拉黑，我后来也把他删了。就是就是那一刻，我就觉得这个人，嗯，在我这里已经完完全全丧失掉所有的 credit 对。对、嗯，嗯，我对他真的一秒钟。就是立刻觉得一一开始之前也没有什么太大的兴趣要要跟他在一起，但是只是我觉得当时觉得还是可以做一个朋友，但是那一刻我就觉得彻底的不可以了，嗯、真的不可以了。嗯，嗯对，有一种被打了一巴掌的感觉。<笑><笑>嗯，好、啊、我觉得我。
1: 好难呢、哦，我觉得听你讲完，我依然会觉得我的世界没有办法像你的世界那样。我知道我，我我讲这样子的话可能会被骂，因为我也不是说鼓励劈腿，我也不是说鼓励你四周这样去暧昧，我只是啊，我只是愿意包容情感上的更多的可能性吧。嗯，我觉得就嗯，就像我像我前面讲到的。那就是那些男生，其实，嗯，有有，他们多多少少其实跟我的跟我的工作是有一些小小相关的，嗯嗯
0: 嗯
1: ，所以算是圈里的人，就不不是说娱乐圈、啊嗯，就是我们自己做电影的 freelancer、嗯、这样、嗯、这样子圈里的人、嗯嗯嗯，所以我会觉得好像我不太想要就是。我如果我要拉黑别人或者是删别人的话、嗯，只能说如果他对我造成实质性伤害，我会
0: ，嗯，就可能
1: 他。忽冷忽热，我啊，或者是像我之前好像也分享过，在 dating app 上面也有这样子的例子， mm -hmm. 我会我会直接把对方拉黑。Mm -hmm. 但如果这个人是现实生活中跟我有一些交集的话，我好像就会可能冷处理吧。Mm -hmm. 就是晾在那边，也不会明白，不会过问，然后我也不会刻意做出一些针对你的举动。Mm -hmm. 但是就是 you're just there， 然后、mm -hmm. I know what you have done， 但是 no judgment， but also not gonna you know develop、mm -hmm. for
0: 我觉得，我觉得对于这个，就是对于这个讨论，我始终觉得这个核心，我我我我，我觉得不是他劈过腿他就十恶不赦，然后或者是说，嗯,嗯、呃，就一定不能去容忍劈腿这个行为啦。只是说，我觉得核心在于欺骗，他是不是用一种欺骗的方式？如果像比如说你刚才提到的，你有朋友，我也有朋友，就是 open relationship， 是虽然我个人不太理解了。但是，但是就是说，我觉得基于双方的一个 on the same page 吧，就如果两个人都同意这样的一段关系、嗯，并且清楚知道他的边界在哪里，那我觉得是不是劈腿，他们自己去定义。嗯，但我觉得可能一一个是说欺，我觉得最大的问题还是在于欺骗。嗯，对，欺骗以及就是，尤其是在亲密关系当中的欺骗，他对人的。的那个打击是比较大的，没错，嗯，没错，
1: 对啊，我们，所以我们，我们也差不多啊、哦，这么快就已经过去的差不多五十分钟，可不是呢？这种问题一聊就是啊
0: ，停<笑>、哦、不下来嗯。嗯
1: ，我好像记得你之前讲过，你还很，你还是对于就所谓亲密关系，或是就是这种非常忠诚的亲密关系，有很大的信任感，是吗
0: ？对啊，嗯，对啊，所以我，我也蛮想问你这个问题的。嗯、你相信忠诚的亲密关系吗
1: ？我我,我在遇到一个人之前，我会做最坏的打算，对对方做最坏的打算。我应该是我的起点通常是这样子的，嗯，嗯但是我愿意相信说，在两个人互相努力之下，嗯。等一下，也要也要看怎么定义所谓什么叫做忠诚的亲密关系。我觉得，如我,我觉得我我能够相信以及我相我我想要的是，两个人沟通方式可以非常的亲密无间，然后好。毫无隐瞒，所谓的毫无隐瞒，嗯、不是说有事儿马上就说啊，也不是这样啊，嗯、而是说怎么怎么突然变金桥奇怪了，<笑>我不知道。<笑>而是说，就是像我刚刚讲到的，遇到情况，遇到一些事情发生之后，可能你是首先情感感性先出发、嗯，但是你到了某一个点，你的理智会回来，嗯、然后你可以理性的去把这件事情跟你的另一半去诉说，然后去嗯。我觉得是在你当你进入一个关系之后，你知道你现在所有做的事情不是只为你自己负责了，而是你身边有另一个人要负责。我觉得我会相信人可以在关系当中做到这样子，嗯。可是我同时也认为他是需要时间去,去磨的，嗯。就我不觉得每一个人，我不觉得有人天生就很知道说亲密关系里面就应该这样子，嗯。对嗯，所以我会给我我愿意我愿意给犯错的空间。可是我觉得那个那个那个叫什么，就是。你要有，你要有这一份 sense 吧，对、嗯，对，不是说你犯了第一次错，然后你态度非常的、非常的，就是就是，我今天语言的表达能力真的好差，就是<笑>我觉得有的人犯了错之后，他只是口头上道歉，但他心里面并没有真正的觉得自己做错了。嗯、那不是说这样子我就可以让你一而再、再而三的给你机会、嗯，这种我不行、啊，而是说那个态度、那个那个 ，you know，、嗯、那个那个东西啊，那个、那个、东
0: 西，就<笑><真>是。<笑> Pretend I know， <笑>、啊、东西是一个很好用的词、嗯，你不知道那个东西是什么的，是东西。对对对<笑><笑>嗯
1: ，对啊，嗯嗯好，好，我们好像可以收尾了呢。对的呢，嗯，嗯祝大家在感情生活。<笑>等一下，
0: 为什么？我现在我就现在就每一期结尾都有种要拜年的感觉，祝福。<笑>其实，其实我、呃、我再在,在最后。插播一句吧，我我觉得现在很多人都不相信有忠诚的亲密关系，甚至觉得亲密关系里面不需要忠诚。呃，我自己始终是相信还会有就是忠诚的亲密关系的，而且我也很盼望，而且我也有信心，我觉得自己可以在亲密关系当中维持忠诚，我觉得也可以去维护一段好的亲密关系，只是亲密关系真的是需要练习。很很少人就是一出生就很懂维维维系一段亲密关系，嗯，所以我是觉得大家可以勇敢去爱
1: 。我觉得 maybe 是可能不要抱着一种天真的幻想说，说哦，可能下一段就一定是完美的。Oh, 的当然没没有，对对对，而是说你也要从就你也要懂得去看到一些预兆啊，或者是也要懂得去。你不能只求对方是忠诚的、嗯，你也要学会做自己的练习，也要练习自己如何在亲密关系当中去，去为这一段感情以及为对方做出一些什么样的成长，什么样的事情。所以，嗯，呀
0: 、yeah, ，大家都， yeah, yeah. 大家<笑><笑>又又要进入拜年模式，对，不是，不,不是，不<笑>是，不是，就就我觉得还有一个啦，就是了解自己的底线很重要。对，就是就是，可能在进入亲密关系之前，之前有过亲密关系经验的人，他可能会在关系当中知道他的底线是哪里。就是对方这个人做做了什么伤害到自己，那那个伤害就是我的底线，我不能容忍这件事情发生、嗯。我觉得双方知道自己的底线在哪里，提前沟通，然后并且去努力。经营一段亲密关系会让这段关系变得越来越好的、嗯。没有人生下来就是完美，但是好的关系一定是经历过一些风浪的。嗯、没错
1: ，对我鼓励大家就是多多谈恋爱哦，<笑>多多谈恋爱才可以多多练习哦。耶<笑>、yeah。好，那我们今天节目就到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也可以去呃 Instagram、还有微博以及 Facebook 给我们留言。那我们的博客 we got t h e b l o c k com。可能很快就不再存在了，了但但今天只是一个，今天只是一个，就提前小我们，我们在我们还在商量这件事情，但就只是一个预告。所以如果大家有兴趣的话，可以去再去看多一眼我们之前写的一些文章，然后也可以在上面发长的信给我们啊。还有，好像我们很久没有宣传我们的听众群了，就是如果大家有兴趣的话，我们有一个听众的微信群，大家可以就是私信我们，如果你们想要加群有这个意愿的话，以及我们需要。些实质实质性的支持，我发现我上一期好像这个部分有讲错 b u t Anyways， 就是 Patreon 还有爱发电，啊、呃，我们近期也会有更大的动作，那请大家就是敬请期待。那我们今天节目就到这边啦，我们下次再见，拜拜，拜
0: 拜。